0: Pirmās trīs nedēļas valsts aizsardzības dienas tā pavadījuši jaunieši, kuri tam pieteicās brīvprātīgi, bet paralēli notiek pieteikšanās nākamajam iesaukumam un apstiprināta kārtība arī obligātā iesaukuma veikšanai. Plašāk par to jautū raidījumā pēcpusdiena. Stokholmā šo pēcpusdienu protesta akcijā atkal sola dedzināt Korānu. Tas jau raisīs plašu rezonansi musulmaņu valstīs un izprovocējis nopietnu uzbrukumu Zviedrijas vēstniecībai Irākā. Savunā ar politologu skaidrosim, kā notiekošo redz paši Zviedri. Bet starptautiskā vingrošanas federācija paziņojusi, ka tās rīkotajās sacensībās drīkstēs piedalīties arī Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Par to visu plašāk raidījumā pēc pusdienas, kopā ar mani tāli Eipuru. Pūkstenis ir 16.05 minūtes, mēs sakam Ziņu redījumu pēc pusdiena skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā. Tālis Eipurs, labdien! Latvijas Melnijā sarakstā iekļauti saldumu ražošanas uzņēmumu pa beida konfekšeneri īpašnieki saistīts ar Valsts drošības dienesta konstatētiem riskiem Latvijas nacionālajai drošībai. Iekšlietu ministrs Māris Kučienisks no apvienotās arakstiek ļāvis trīs uzņēmumu īpašniekus, to ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijā ir liekta. Plašāk par situāciju zina stāstīta kolēģi Agnija Lazdiņa, kas šobrīd ir pieslēgusies mums sarunai. Sveika, Agnija, vai tevi ir izdevies sazināties ar šajā lēmumā iesaistītajiem un kā viņi komentē situāciju?
1: sveiki, jā, tātad Latvijā kopš 2014. gada ir reģistrēts ar Krievijas saldumu ražotni saistīts uzņēmums pa pedoconfectionery, kas arī ražo un tirgo pa bedu zīmola produkciju. Un pārbaudes gaitā Valsts drošības dienests vērtēja Latvijā reģistrētā uzņēmuma tā un patieso labuma guvēy iespējamo iesaisti atbalsta Krievijas armijai. norāda ka Valsts drošības nav norādīti konkrēti un uzvārdi, taču, Paziņots jau iepriekš medijos, tad uzņēmuma kapitāla lielākā daļa pieder Kiprā reģistrētai kompānijai, bet pārējo kapitāla daļu īpašnieki ir Kipras pilsoņi Vitalijs un Olga Murovjovi. Savukārt uzņēmuma patiesēs labuma guvējs ir Kipras pilsonis Andrejs Murovjovs, un viena no po beda ražotnēm jau septiņus gadus atrodas ventspilī, tā ir Pilsētas brīvostas pārvaldes telpas. Tāpēc runāju Ventspils brīvostas pārvaldi, kur gan pagaidām komentārus nesniec, taču norāda, ka iekšēja situācija tiks izvērtēta un tad arī attiecīgi par tālākajā, tālākajām darbībām. Arī Ventspils pašvaldības domas priekšsēdētāja vietnieks Aigo Gūtmanis sarunā norādīja, ka vispirms situāciju nepieciešams izvērtēt, lai saprastu, kā Ventspils pašvaldība rīkosies un paklausīsimies viņa teikto.
2: Tā situācija nav ikdienas situācija, viņi tiešām prasa tādu smaukāku analīzumu, iedzināšanos un speciālistu secenājumam un viedokļu. Tā uz piesitienes jums nevarēši apgalvot, kāda būs, teiksim, rīcība saistībā pret šo uzņēmumu, Jo, protams, uzņēmums ir aktīvs, viņš strādā, tur ir ap 40 enskolas iedzīvotāji. Produkciju viņi ražo, un pagājušā gadā tur ap 3 miljoniem ablozījumus ir bijis uzņēmā bet kas sen kad vēl bija aktīvi tiek veikt.
1: Mēģināju sazināties arī ar pašu uzņēmumu Latvijā, kur birojā man gan norādīja, ka situāciju varot komentēt vien paši īpašnieki, taču izdevās aprunāties ar saimas deputātu Artūru Butānu no Nacionālās apvienības, kas tad esot vērsies valsts drošības dienestā, aicinot izvērtēt Ventspīlī esošās rūpnīcas iespējamos pārkāpumus, un paklausīsimies, kā Butāns stāsta, kas esot noticis pēc tam, kad viņš vērsies valsts drošības dienestā.
2: Es kā saimnes deputāts vēršos pie valsts dienas ar aicinājumu izvērtēt iespējams riskus, ja es neapgalvoju, ka tāda ir. Un šie uzņēmuma vadība ir pietiekami bezkaunīgi, lai nolīgot advokātu biroju un vērstos pret mani ar to, ka es izplatu nepaties informāciju. Kaut gan paši slēpju un tātad ņem nosaukumu nos no ražotas fasādas un pārmet, ka es izplatot nepaties informāciju vai grauju uzņēmumu reputāciju. Faktiski netieši norāda, ka tas
1: Atgādināšu, ka šī gada martā Valsts drošības dienests uzsāka pārbaudes saistībā ar Latvijā reģistrētā uzņēmuma iespējam iesaistīt atbalsta neķiruņotiem spēkiem un mācīja, ka Krievijā bazē tā ražotne iespējams ir ziedojusi lielu apjomu produkcijas Krievijas bruņotiem spēkiem. Un gala rezultātā Drošības dienesta veiktā informācijas analīza liecina, ka ražotna ir sniegus ilgadējo atbalstu Krievijas militārajiem spēkiem proti pārbauds gaitā noskaidrots, ka individuālajās partikas pakās tiekot iekļauta pa beda produkcija, savukārt aizdomas par Latvijā reģistrētā uzņēmuma iesaisti atbalst Krievijas bruņotajiem spēkiem neapstiprinājās. Un vienlaikus Krievijas ražotnes īpašnieki atrodas arī Latvijā reģistrētā uzņēmuma īpašnieku struktūrā, un tā kā konkrētās personas nav Latvijas pilsoņi, lai novērstu potenciālu apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai, tad Drošības dienests rosināja iekšlietu ministru iekļaut šīs personas melnajā sarakstā. Un savukārt Latvijā reģistrētais uzņēmuma, per, uzņēmuma personāls esot brīdināts, ka par ie... Kāda veida atbalsta sniegšanu agrastī draudu krimināla atbildība tāli?
0: Paldies Agnijai Lāzdiņai, tātad Latvijas Melnijā sarakstā iekļautu sauduma ražošanas uzņēmumu un po konfekšanu arī īpašnieki. Polija uzmanīgi vēro Krievijas algotņu grupējuma Wagner darbību kaimiņu valstī Baltkrievijā, taču panikai nav pamata. Tā, šodien paziņoja Vāršau, pēc tam, kad medijos šodien parādījās ziņas, ka tādēvētie Wagnerieši veic Baltkrievijas armijas apmācību Polijas robežas tuvumā. Eksperti uzskata, ka Wagner Baltkrievijā sev sagatavo jaunas algotņus sūtīšanai uz Āfriku. Plašāk klausāmies Ulda ķēsbēras,
3: Grupējums Wagner un tā dibinātais Evgenijs Prigožins pirms aptuveni mēneša sarīkoja militāru dūmpi Krievijā, bet pēc tam vienojās ar Krēmli par došanos trimdaus uz Taču līdz šim nebija skaidrs, vai Prigožins ar saviem algotņiem patiešām atrodas Baltkrievijā. Šodien ārvalstu mediju, atsaucoties uz Baltkrievijas aizsardzības ministrijas paziņojumu, vēstīja, ka Baltkrievijas bruņoto spēku speciālo uzdevumu vienības kopā ar Wagner kaujiniekiem veids kopīgas kaujas mācības militārajā poligonā apgabalā valsts. Dienvidrietumos netālu no robežas ar Poliju. Ministrijas paziņojums parādījās pēc tam, kad vakar sociālajos tīklos nonāca tumsā filmāts video, kurā iespējams runāja Prigožins. Noprotams, ka viņš uzrunāja Baltkrievu karavīrus. Vīrietis video apgalvoja, ka viņš kopā ar vagneriešiem palīdzēs Baltkrievijas armijai kļūt par otro labāko pasaulē. Trimdā dzīvojošo bijušo Baltkrievijas drošības struktūru darbinieku apvienības Baipol vadītājs Aleksandrs Azāraus intervijā telekanālam nasta ja šie vrēmjā ka viņš par šiem Prigožina izteikumiem tikai pasmaida un nosauca ticamāku iemeslu, kāpēc vagnerieši
4: atrodas Baltkrievijā. Lai padarītu Baltkrievijas armiju par otro spēcīgāko pasaulē, ir nepieciešami milzīgi resursi miljārdu dolāru apmērā, bet personāla sagatavošana prasītu nevienu vienu gadu. Tā ir vienkārši propaganda, kuru Prigožins izplatēterā. Taču tik daudz instruktūriem Nav nepieciešams. No tā mēs varam secināt, ka Wagnerieši ir ieradušies ne tikai, lai apmācītu, bet ar citiem mērķiem, bet viņu skaits nav pietiekams lai izveidotu triecienu grupējumu. Pagaidām mēs neredzam, ka viņiem būtu smagā tehnika, bet Baltkrievu tehnika ir sliktā stāvoklī. No desmit tankiem poligonā var izbraukt tikai viens. Mēs no saviem avotiem esam saņēmuši informāciju, ka visticamāk Baltkrievija tiek pārveidota par Wagner bāzi, no kurienes nosūtīt kaujiniekus. Dažādu operāciju izpildēja Āfrikā
3: Kādā ar Wagner saistītā sociālās saziņas vietnes Telegram kanālā ir apgalvots, ka Baltkrievijā varētu izvietoties aptuveni 10 tūkstoši vagneriešu, taču šo informāciju nevar neatkarīgi apstiprināt. Polija jau jūnija beigās paziņoja, ka pastiprinās drošības pasākumus uz robežas ar Baltkrieviju pēc tam, kad pienāca pirmās ziņas par vagneriešu pārdislocēšanu uz Baltkrieviju. Varšava bažījās, ka Minska varētu izmantot vagneriešus, lai pastiprinātu nelegālo migrantu Uz Poliju. Pēc šodienas paziņojumiem par Baltkrievijas un Wagner kopīgajām militārajām mācībām Polijas izlūkdienastu runasvīrs Taņislavs Žariņas medijiem sacīja, ka Krievija un Baltkrievija cenšas uzkurināt emocijas un biedēt. Viņš piebilda, ka Polijas drošības iestādes nenovērtē par zemu draudus, taču arī nekrīt panikā. Savukārt Polijas aizsardzības ministrs Marijus Blašķāks šodien paziņoja, ka Wagner grupējuma radītā apdraudējuma dēļ viņš ir uzdevis pārdislocēt papildu armijas vienības no valsts Rietumiem uz austrumiem un ziemeļaustrumiem netālu norobežas ar Baltkrieviju. Uldis Čēzberis, Latvijas radio.
0: Stokholmā šajā pēcpusdienā pie Irākas vēstniecības plānota demonstrācija, kuras rīkotāji ir solījuši dedzināt Korānu un Irākas karogu. Policija šo demonstrāciju ir atļāvusi, jo Zviedrijas tiesa iepriekš līdzīgas protestu akcijas aizliegumu bija atcēlusi, pamatojoties uz vārda brīvības ievērošanu. Taču notiekošais Stokholmā ir aizījis plašu rezonanci musulmaņu valstīs un aizvadītajā naktī pat izprovocēja nebijušu agresīvu iebrukumu Zviedrijas vēstniecības kompleksā Irākas galvaspilsētā pilsētā Bagdādē. ar Petru Timofejevu, politologu, ūmejo universitātes Zviedrijā lektoru, vaicājot Ko zviedriem nozīmētu piekāpties un teikt, mēs neļaujam rīko tādas korāna dedzināšanas akcijas pie sevis citiem vārdiem, vai zviedrī tad vēl būtu tā zviedrī ar tām vērtībām, ar kurām šīs, šī valsts sev un citiem asociējas?
5: Tas ir ļoti labs jāatājums runājot No vienas puses jau zviedrīs sabiedrība ir diezgan pragmatiska un arī tās balsis, kuras mēs pēdējā laikā dzirdam, var sadalīt divās tādās lielās grupās, Viena no šīm grupām ir diezgan pragmatiska un labprāt gribētu noregulēt likumdošanu tā, lai šādas svēto rakstu dezināšanas akcijas būtu iespējams policijai vienkāršāk aizliegt. Pašreizējais noregulējums kopš 60. un 70. gadiem pieļauju ļoti stipru iespēju Katram cilvēku mums vēlās veikt dažādas akcijas, kas ir uzskatāms kā reliģijas kritika vai savu vārdu brīvības izpausme. No otras puses ir arī šīs mazāk pragmatiskā, vairāk ideālistiskā nometne, kur tiešām uzskata, ka ja mēs sāksim piņķerēties ar mūsu konstitūciju un mēģināsim atrast kaut kādu veidu kā vai no Turcijai vai Irākai vai kādai citai valstī nākt pretim, Tad mēs, principā, upurējam savas brīvības un savas tradicionālās vērtības, Zviedrijas tradicionālās vārda brīvības, izteiksmes brīvības vērtības. Tāpēc šis brīdis Zviedrijas politikā ir diezgan interesants, jo, ja tiks šāds noregulējums pieņemts tad šis jautājums noteikti, uzpeldēs kādā vēlēšanu kampaņā, ar ko partijas mēģinās atrast vēlētājus.
0: Kā jums pašam kā pautologam, kā jūs redzat, kāds ceļš šeit būtu ejams, kur te varētu būt risinājums? Es domāju, ka tāds
5: objektīvs risinājums tiešām nav, jo, protams, būtu ļoti jauki redzēt Zviedriju NATO, Tas ir mans personiskais uzskats, bet ir jautājums, vai Zviedrija tad būs tāda pati, kā viņa līdz šim ir bijusi pazīstama, kā šī brīvā ziemeļa zeme, kur mums ir diezgan izteikta vārda brīvība, izteikta brīvība un tam līdzīga, un iespēja arī reliģijas kritiku paust Ne visiem pieņemamā veidā. Es teikšu, ka ir diezgan grūti iedomāties kaut kādu kompromisu, ļoti grūti iedomāties. Es neapskošu šos politiļus, kuriem jāpieņem šajā Diemžēl man nav nekādas receptes, ko es viņiem varu piedāvāt.
0: Kādu cenu Zviedrī par šo visu, ja neko nemaina, var samaksāt, ja tā pietiekam principiāli pieturs pie savām līdzšņajām vērtībām? Nu, mēs zinām, kaut to šādu notikumu dēļ šobrīd sarežģīto Zviedrīs ceļu uz NATO, un kāda cena būtu jāmaksā, ja nepaliek pie šīs nostaisņu
5: Es tiešām neapskaužu tos Zviedru politiķus, kuriem tiešām jāpieņem lēmumašanī situācijā. Jo situācija tiešām nav apskaužama, ja mēs, ja mums politiķi, tā teikt, neprādīs mugurkauli, tad viņi par to tiks kritizēti. Jaunājums ir, kas šiem politiķiem ir vissvarīgākais šī konkrētajā brīdī. Es pieļauju, ka daudz politiķi var būt prioritē tieši iekļūšanu atrāku iekļūšanu NATO. Godīgi sakot, man nav īsti skaidrs un nav īsti pārliecība, ka Turcija tiešām ir tik principiāli islama ticības aizstāve, kā drīzāk varbūt, ka šis jautājums tiek izmantots Turcijas iekšējā iekšpolitiskajā retorikā, lai, lai uzkūrinātu kaut kādu naidu pret liberālo, sekulāro zviedreju un tādajāda izskaidrot saviem vēlētiem, kāpēc zviedrija netiek ielaista nā to. Kā teicu sākumā, diezgan grūti iedomāties, ka politiķi te, tiešām atradīs kādu vieglu risinājumu, bet ja viņi to tādu tuvākajā laikā neatradīs, pieļauju, ka Zviedrija ne, nebūs īpaši drošāka, ja nebūs kaut kāds drastisks risinājums.
0: Un cilvēki, ko runā par šo sociālajos tīklos un līdzīgi, vai Jā. mēs redzam, ka sabiedrība to visu uztver kā tādu sabiedrības ekstrēmāko daļu, kas šatad grib dedzināt un pārējie Jā. neko negrib dedzināt, vai vai mums nosoda tomēr šādu rīcību puse tas viss iet?
5: Nu, man ir grūti tā teikt par visu sabiedrību spriest šobrīd, bet no tā, ko es esmu redzējis, es redzu, ka ir cilvēki, kuriem ir gan neizpratni par to, kāpēc ir jādedzina šie raksti, un no otras puses ir cilvēki, kur tiešām ir ļoti norūpējušies par viedrijas iekļūšanu NATO, un kuri tiešām gribētu pragmatisku risinājumu atrast, kā arī ir cilvēki, kuri... Pat, ja viņi nav nekādi politiski interesēti, viņiem tomēr ir svarīgas šīs vērtības, vārda brīvība un tam līdzīgi. Un, ja mēs esam ļoti atklāti, tad Turcijai Zviedrijā nav īpaši laba slava, jo mēs visi zinām, ka šīs valsts vadītājs tomēr ir vērsies pret žurnālistiem, ka, ka viņa politiķi ir izteikušies nevaroši var um, dažādām minoritātēm un tam līdzīgi. Visādas cilvēktiesības ir pārkāptas, tāpēc ir ļoti grūti zviedriem pieņemt, ka ir tāda valsts, kas viņiem diktētu, ka diktatūra vai semi-diktatūra, kurā notiek kaut kādas vēlēšanas, bet kur, principā, ir diezgan smagas cilvēktiesības situācijas starp vēlēšanām, ka šāda valsts viņiem diktētu kaut kādus noteikumus, lai iekļūtu Ziemeļatlantijas līguma organizācijā.
0: Lūk tā, Latvijas radio sarunā ar mums tātad par Korāna dedzināšanu Zviedrijā un islāma pasaules reakciju, jo pirms raidījumu situāciju vērtē pēterstīvam fējos politologs Umejo universitātes Zviedrijā. Lektors un, protams, sekosim ziņu raidījumos, kā šodien riteis akcijas Stoholmā šajā pēcpusdienā. Bet par to, kā palielināt militāro palīdzību Ukrainai, šodien Briselais priež Eiropas Savienības ārlietu ministri. Augstais pārstāvis ārlietās Žuzeeps Borels rosina izveidot īpašu fondu, kas nodrošinātu stabilu finansējumu Ukrainas militārajām vajadzībām. Neoficiāli zināms, ka šim mērķim varētu atvēlēt 20 miljardus eiro. Sanāksmes norises vietā ir arī mūsu Briseles korespondents Arķams Konohaus, ar viņu esam sazinājušies tiešraidē, Labdien, Arķem, ko tad īsti nozīmē jaunā palīdzības instrumenta izveida Ukrainas militārajām vajadzībām? Šis tiešām izklausās tā pamatīgi, pastāvīgi un ilglaicīgi.
6: Jā, labdien, tā, labdien klausītāji, tik tiešām šis ir tāds paversiens, un tas tiek pamatots ar to, ka tomēr Ukrainai palīdzība tiek sniegta pietiekama liela un pietiekama regulāra, un faktiski šīs avots, no kur, kur ņem līdz šim naudu, drīzumā tiks izsmelts, un tā vietā, lai visu laiku papildinātu to, tiek domāts jau par tādu konkrētu, jau stabilāku sadarbību, jo ir skaidrs, ka palīdzība būs nepieciešama, un visticamāk tā būs nepieciešama vairāku gadu garumā, jo pašlaik daudz neizskatās, ka karš varētu tik drīz beigties, un tamdēļ Žozēps Bauravas augstais pārstāvis ārlietās rosini izveidot jaunu fondu, tas būtu Eiropas miera mehānismu paspārnē, no kurā arī līdz šim jau sniegta nauda, un šis, šī summa varētu būt 20 miljardi kā jau tika pieminēts, viņš gan pirms ārlietu ministru sanāksmes ir sacījis, ka viņš nevēlas publiski nosaukt šo skaitli, bet tas ir tas, kas ir parādījies vairākos plāšas z būt aptu 5 miljardi eiro gadā. Tomēr ir skaidrs, ka sarunas nebūs vienkāršas, un ir jāņem vērā, ka pieņemsim Ungārija joprojām bloķē astoto maksājumu no miera no mehānisma, jo viņiem ir savi, savi, savi iebildumi, un viņi šo izmanto, lai saņemtu citus, mēģinātu izspiest citu līdzekļu saņemšanu. Tā kā te ir tāds arī politiskais tirgus, ja tā varētu izteikties. Tomēr tas, ka nauda Ukrainai ir nepieciešama pēc boraldomām, Pasvitro arī kaut vai fakts, ka tiek pēdējās naktīs iznīcināti graudu krājumi odesas ostā, un tas pēc boraudomām ir tiešām ļoti nopietnas pavērsienas paklausīsimies.
3: Ir tikai viens risinājums – palielināt militāro palīdzību Ukrainai. Ja viņi tiek bombardēti, tad mums ir jānodrošina pret gaisājas sardzība. Ja Krievija izmanto dronus, tad mums ir jānodrošina pret gaisājas sardzība, lai šos dronus iznīcinātu. Tas jau tiek darīts, tomēr masīvie uzbrukumi pēdējās trijās naktīs pieprasa, lai mēs sniegtu atbildi un izņemot retoriku tā var būt tikai viena nodrošināt vairāk militāro resursu.
6: Tagad diskusijas par to turpināsies vismaz līdz rudenim, un tie, tās notiks uh, budžeta kontekstā. Eiropas Savienības uh, daudzgada budžeta pārskata kontekstā, kur ir arī, protams, citas vajadzības. Tālīgi.
0: Tātad diskusijas vēl turpinās. Lēmuma nav līdz ar to, kad tad reāli šīs mehānismas varētu sākt darboties, ja to kaut kad apstiprinās.
6: Rūna visticamāk ir par nākamo gadu neātrāk. Nu, jāsaka, ka šim gadam vajadzības vairāk vai mazāk, un finansējums ir nodrošināts, un tamdēļ šeit runīja var par tādu vidējo perspektīvu, jo, kā jau es iepriekš minēju, visticamāk pēc daudz domām karš varētu turpināties vēl ilgāku laiku, un palīdzību Ukrainai būs vajadzīga arī nākamajos gados, un tā vietā, lai katru reizi bijaņemtu lēmumu par dažu miljardu eiro klātu pielikšanu, tiek drīzāks spries par to, ka ir jāizveido Kāds instruments, kas varētu būt, būt pieejams un pat ja visa nauda no tā netiks tu nebūs nepieciešama. Tad to varētu novirzīt arī kādām citām vaidzībām, ja nu šāda situācija izveidosies.
0: Jā, šis savā ziņā parāda, kā Eiropas Savienība redz, cik ilgi karš varētu turpināties, diemžēl. Bet šodien gan Briselē, gan arī Londonā tika pieņemt vairāk lēmumu par sankcijām pret Krieviju. Ko tu par tiem vari pastāstīt?
6: Tik tiežām ir vairāki lēmumi, pieņemti ārlietu ministri ir lēmuši par to, ka ir nepieciešams pagarināt sankcijas, kas jau ir toši 14. gada pret Krieviju ir ieviestas, daļa no sankcijām šis ir jādara katru pusgadu, un šoreiz arī šis lēmums nav izraisījis nekādas plāšas diskusijas, tad, tad sankcijas ir pagarinātas, un tāpat arī Londonā jauns un ir iekļauti 13 cilvēki sankcijas sarakstākases saistīta ar Wagner grupējumu, par ko arī plāši esam runājuši. Šie cilvēki gan ir tie, kas nav varbūt tik aktīvi piedalījušies Ukrainas kardarbībā, bet gan drīzāk ir saistīta ar Wagner darbību Malī un arī Centrāla Afrikas Republikā, bet arī tur ir pastrādāta pietiekami noziegumi, un cilvēki, kas ar tiem ir saistīta, tad šobrīd ir iekļauts Lielbritānijas malnijā sarakstā.
0: Jā, paldies Ārķumam Konohovam, tik tāl ziņas no Briseles par aktuālāko ārlietu ministru sanāksmē, bet sankcijas nerobežojumi neizbēgam ir skāruši arī sporta pasauli, taču tiek spērti soļi ne tikai uz sankciju pastiprināšanu, bet arī uz atvinglošanu. Startautiskā vingrošanas federācija šodien paziņojas, ka tās rīkotajās sacensībās no nākamā gada, Pirmās dienas drīkstēs piedalīties arī Krievijas un Baltkrievijas sportisti. Tiesa, viss nav tik vienkārši. Krievi un Baltkrievi varēs startēt tikai zem neutrālā karoga, kā arī no šīm agresor valstīm varēs startēt sacensībās vien tad, ja neuzturēs nekādu saikni ar Krieviju vai Baltkrieviju. Tikai par šīs federācijas rīkotajām sacensībām, bet par Krievijas un Baltkrievijas vingrotāinot arī citu sportistu dalību Parīzes Olimpiskajās spēlēs, kas ir lielākais par to tikai būs jāliem starptautiskajai olimpiskajai komitejai. Vairāk tad par situāciju šobrīd olimpiskajos sporta veidos, kuras federācijas jau ir atļāvošas krieviem, baltkrieviem atgriezties sacensībās kursos. Vārstās, to izstāstīs kolēģis Mārtiņš Kravnieks, viņš pievienojas mums, godsvēiks Mārtiņš. Sveiks, Mārtiņ. tā elsaitaina Kuras tad sporta veidu federācijas šobrīd ir jau dēvošas zaļo gaismu Krievijas, Baltkrievijas sportistiem atgriezties starptautisko saiciensību apirtējo vingrotā jau novienīgi.
4: Tā ir vingrotai nav vienīgie un paukotāji un arī judo federācija šī gada sākumā to paziņoja ka jā viņi arī to atļauj, un Krievu un Baltkrievu varēs atkal startēt. Nu arī boks asociācija, piemēram, vieno daudzajām boks organizācijām, abbrevietorā IBA, to atļau darīt, un boks asociācijas sacensībās pavasarī Delī pat Krievu un Baltkrievu atlēti veic tādu pirms sacensību iznācīju ja no ar savu valstu karogiem rokās, tas bija tā diezgan šo okejoš daudz drošam šo
0: video Gan, ja tas gan, jā, tas, nu, gan nav nekas
4: neparasts, jo IBA, IBA šo organizāciju vada Krievs umars Kremļaus un lielu daļu budžetu veido gāzpromnaudi. Tā kā, nu, tur, laikam, mēs uzets nevaram celt augšā, tas diezgan pašsaprotam, laikam tā varētu būt. Tāpēc tenis profesionāļi turnīros Krievu un Baltkrievs startē zem neitrālāka roka, bet, nu, šeit arī ir, tomēr, m, tāda viena ļoti interesanta niansa, jā, zem neitrālāka roka, bet vai viņi ir neitrāli, tas ir jautājums, jo, piemēram, arī Twitter video var izlasīt, uh, Ukrainas tenis, um, asociācijas ierakstu tieši šodien, ka šonedēļ Palermo turnīrā Dajana Jastremskai, Ukraiņas pārstāvu startēs, viņai nu, ja jāspēlē pret Krievijas tenisistu, jeb neitrālo tenisistu Tatjanu Prozorovu, kur nu, Instagram vietnē nevienam vien Krievijas propagānas video, kur aicina iznīcināt, Ukraiņas ir spiedusi sirsniņu patīk un tā tālāk. Tā kā, nu, kur tā neitrāla Laikam jau nekur.
0: Nu jā. Ko par vingrotāju un citu federāciju sportistu atgrieš saka, no, nu, domai, Krevasijas, Baltkrievijas sportistu saka Latvijas Olimpiskā komiteja, kāda ir viņu tā ikdienas saziņa ar Starptautiskā Olimpisko komiteju, skaitā
4: Ja novis nu mēģināju iegūt arī Latvijas Olmpiskās komitejas viedokli visjaunākoties šodien, bet nu viņiem šodien vienos bija izpildīt komitejas jaunā sastava pirmās sēde, mm. tāpēc nesim noslēgušies, tā kā pēc raidījum pēc pusdienu ceru sazvanīt uh, Olmpiskās komitejas ģenerālsekretāru Kārlēneku. Iepriekš tā saziņa bija pieteikami blīva vismaz var Jūrģa Tikmera prezidentūras laikā, vai kā pārdienu viņu sazinājās ar starptautisko Olmpisko komiteju, bet nu tā nostāja joprojām nav mainījusies ir jauns prezidents, bet arī Jānis Buks, kurš tagad vad Latvia komitē arī sākās ka nu ja Parīzē būs Krievai Baltkrievai jebkādā statusā tad Latvieši tur nebūs un viņiem tas nelieks pareiz un pieņemami bet uh, savukārt iepriekš Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvis arī Latvijas Radio pauda ka vienīgais veids, kā latvieši varbūt Olimpiskās spēlēs Parīzē plecs pie pleca ar Krieviem un Baltkrieviem ja tie Krievi kur tur grib startēt zem neitrālā karog tik tiešām paraksta dokumentu kurā viņi apliecina ka viņi ir pret Vladimira Putina režīmu visu noteikošo un nosodī karu tā tālāk. Mm. tad ja ja tas oficiāli tiek pakļauts Teikt,
0: jā. Nu jā, un beigās uh, gribētos atgādināt un precizēt, kā tad tur sanāk. Nu, mēs zinām, ka Latvijas likumi šobrīd būtiski ierobežo Latvijas sportists startējušā no kopā ar šo divu agresoru valstīm nākošojumu sportistiem. Kā tur sanāk, ja viņi, kā formulē Vingrošanas federācija, šie Krievijas Baltkrievijas sportisti, neuztur nekādu saikni ar varbūt pat kaut ko ir parakstījuši? Tur Latvijas sportistiem ir vai nav šķēršļi startēt, jo kā tur īstenībā sanāk šobrīd?
4: Teorētiski nav, jo arī pēc sporta likuma grozījumiem pagājušajā gadā arī Krievijā un Baltkrievijā piedalīties sacensībās un startēt, tas jau nav aizliegts. Latvijas valsts to nav aizliegusi, bet nu, tāpēc tam tu nevar pārstāvēt valsts izlases un piedalīties piemēram mūzikas spēlēsim Latvijas karogie, Tu to izdarīsi. Bet jā, nu kā neat arī šādi sporti
0: tie pilnīgi distancējušamies.
4: Jā, jā, un redzek te uh -huh. teniss jau arī ir labs piemērs, tur jau katru vai nedēļu vai Jānos Stapenko, piemēram, startē plecs pie plēts ar krieviem, krievietēm un baltkrievietēm, tā kā, nu, Nijā. tas tas tā pasaus sportā notiek tiesa. Nu vēl laikam nav bijis neviens tāds gadījums, vai vismaz es tā praksē uzreiz no galvas neatceros, kur tik tiešām būtu startējis kāds Latvijas sportists plecs pie pleca ar Krievijas vai Baltkrievijas sportists, kuram ir atļauts startēt zem savu kā, nu, tur ka ir vēl kaut kāda niansa, bet, nu, tas jau ir tas šahs, ko spēlē Tomas Baks un starptautiskā olimpiskā komite, it kā atstājot visu uz federāciju pleciem, bet pēc tam pasakot, nu, redz, federācijas nolēm, mums jau nav izvēlas jālēž tos Krievas un Baltkrievas startēt Parīzē. Ja jau viņi ir kvalificējušas, ja jau federācijas tā ir nolēmušas. Tā nepat laikā soks, protams, izdaras piedienas federācijām, lai viņas lēmtu labvēlīgi. Krievīt un Baltkriev
0: Tāda ir situācija. Šobrīd paldies Mārtiņam Kļaviniekam. Tātad šodien Starptautiskā vingrošanas federācija ir pateikusi, ka varēs Krievijas-Balkrievijas krievijas sportis tiesa ar lieliem ierobežojumiem startēt starptautiskajās sacensībās viņu rīkotajās. Atgriežamies burtiski Latvijā, bet ciešā kontekstā ir iepriekš. visu dzirdēto Valsts aizsardzības dienestā pirms 20 dienām iesauc pirmos jauniešu, kur dienesta izpildēja reģistrējās labprātīgi, pat laban pieteikties, brīvprātīgi vēl var arī otrajam iesaukumam, kas gaidāms nākamā gada janvārī. Tā kā brīvprātīgo interesentu varētu šoreiz nepietikt, aizsardzības ministrijai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem varētu nākties sākt iesaukt pilsoņus arī obligātā kārtā, tāpēc ņem kārtību kā datās notiks. Plašāk Sāntis Adamsons ierakstā.
7: Pirmajā iesaukumā uzņemti 254 jaunie karavīri. Nacionālajos bruņotajos spēkos atklāja, ka divi gan nesot ieradušies, bet pārējiem 252 dienestis sācies. Pagājas adaptācijas periods, kurā iepazinušies ar ierintas mācību, ekipējumu uzturēšanu sadzīves apstākļiem un līdzīgi, sākušās arī pamatāpmācības. Savazemes spēku mehanizētās kainieka brigādes, otrā mehanizētā kainieka bataljona, štāba virsaržants Pēters mužnieks stāsta par režīmu. Karavīri mostas ap sešiem, tad piedalās rītrosmē, sakārto izstabiņas un dodas brokstīs.
6: Parasti ikdienu sāks pirms kad ir izvades, Izvada nozīmē,
2: kad karavīri atrādi savu ārēju izskatu, noskūšies savu formstāru kārtībā. Un tad jau pēc 8.30 sākas nodarbības, 5. vakarā viss nodarbības beidzās, un tad karavieri dodās tā kā vieglā fiziskā sagatotība. 10. jau karavieri saldi šuču savās kultās, un 7. svētdienas pašlaik visi plānotas
7: brīvs. Vēl, protams, pusdienas vakariņas un brīvais laiks. Tā vēl gan drīz 11 turpmākos mēnešus, bet tikmēr otriem iesaukumam janvārī līdz šim pieteikušies 197 pilsoņi. Iepriekš pirmajā iesaukumā uzņēma aptveni pusi no tiem, kuri bija pieteikušies. Ja 120 brīvprātīgie nesenāks, tad šoreiz trūkstošo skaitu iesauks obligātā kārtā. Vispirms atlasīs tos, kuri dienas tam nedara, tad izlozēs pēc nejaušības principa ģenerējot skaitļus. Kārtības skaidro aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons.
3: Pēc novadu principa, tad attiecīgi katrā novadā šie jaunieši katram tiks iedots kārtas numurs un attiecīgi atgūstoši tiem skaitlim, ko nepieciešams iesaukt, tad tiks proporcionāli sadalīti. Tas skaidrs, cik ir no katra novada nepieciešams, tas, protams, ir lielā mērā atkarīgs no tā daudzuma jauniešu, kas ir šajā iesaukšanas vecumā katrā novadā.
7: Ja tas nepieciešams, atlases procedūra būs jānodrošina jau 10. augustā. Jāpagūst izsūtīt veselības pārbaudas norīkojums un tad oktobrī arī pavēsti. Laikā nosaka likums, trīs mēnešus iepriekš iesaucamais būtu informēts par to, ka janvārī jāsāk dienests. Tikmēr pirmo iesaukumu galvenais virsradzņevs Pēters Užnieks vērtē, tas sāks veiksmīgi. Tomēr radušies arī pirmie secinājumi. Piemēram, turpmāk instruktori būtu jāsāk sagatavot agrāk, paskaidro muiznieks.
3: Daudziem instruktoriem bija ļoti grūti
2: pārvērsties to, ka viņiem būs tādi pedagoģiski izaicinājumi ar jauniešiem, kuri ir daudz, daudz savādāk nekā profesionālā dienas kareivīri.
7: Piemēriši, ka valsts aizsardzības dienesta karavīri saņem atalgojumu. Tie, kuri pieteikušies brīvprātīgi, ir 600 eiro. Tie, kuri obligātā kārtā, saņems divreiz mazāk 300 eiro. Pabeidzot dienestu visi, kuri tajā dienējuši, papildus saņems vēl vienreizēju 1100 eiro kompensāciju Santas Adamsona, Latvijas Radio.
0: Tieši šodien Valsts aizsardzības dienesta lomu nacionālo bruņoto spēku attīstībā un Latvijas aizsardzības sistēmā izcēla arī ziņu portāls arx.lv tā diskusijā Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāma priekšnieks Majors Simans Zieriņš izteicās, ka ņemot vērā šī brīžam draudējumus Latvijas aizsardzībā iesaistītais personāls būtu jāpalielina līdz aptuveni 31 000 cilvēku. Un bez Valsts aizsardzības dienesta šīs nav sasniedzams. Eksperti sarunā no No bruņotajiem spēkiem tādēļ atzina, ka dienestam ir fundamentāli nozīme. Un lūko par pirmo iesaukumu un brīvprātīgo jauniešu motivāciju, kas ir ļoti dažāda, teica Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un stratēģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks.
8: Pirmais iesaukums, nu, šis te brīvprātīgais, ir savīdzinoši neliels, tie ir daži simte. Protams, ka šie jaunieši tiek, tas varbūt tādā nepareiz izkvalstīsies, bet viņi tiek pētīti. Cik man ir bijusi iespēja tikties ar viņiem un apvaicāties uh, par iemesliem, tad uh, viens būtisks iemesls ir, ka viņi atnāk obāk tagad brīvprātīgi, nekā vēlāk tas noteikti, varbūt, nu, tā kā jau pēc poterīs principa, un viņi to izdara brīdī, kad viņi ir, nu, 19 gadu vēts. Ir citi, piemēram, kuri labprāt mēģina saprast vai militārā karjera priekš viņiem, un viņi atnāk uz tiem 11 mēnešiem, lai to saprast. Nevis uzreiz parakstīt līgumu profesionālajā dienestā uz 5 gadiem, piemēram. Citiem savukārt, tā ir ļoti mērtiecīga lieta, piemēram, nu, ka viņam ir konkrēta izglītība, kur viņš grib iegūt, un tā nauda, kuru viņš tā katru mēnesi un arī nu, dienas nosvēgumā. Tā viņam būs daļa no mācību maksas. Tā kā motivācijas ir ļoti dažādas, bet viņš ir ļoti pragmātisks. Arī patriotisms. Ar patriotismu nav tik vienkāršas attiecības, jo īpaši, kad tu esi 19 gadus vecs, tev priekšā, tev nav bērni, par kuriem tu esi gatavs, tā teikt, cīnīties un kristi, vai tur vairāk ir tāda ļoti konkrēta motivācija.
0: Tā Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās pētniecības centra direktors Toms Rostoks. Turpinām par drošību, bet šoreiz par vides drošību, tā varētu teikt. Trauksmi ceļ Bauskas novada skaistkalnas iedzīvotāji par to, ka Lietuvā Latvijas robežas tiešā tuvumā paredzēts buvēt vērienīgu vēja parku ar vismaz 35 ļoti lielām turbīnām. Parks atrastos nepilnus 3 km no Bauskas novada skaistkalnas. Satraukuma iemeslas ir tas, ka šajā apvidū ir tāda lieta kā karsta kritenes – geoloģisks veidojums, jeb faktiski zemes iegrūvumi, kas rodas īpatnēju pazemes procesu dēļ. Un pastāv bažas, ka vēja ģeneratora tuvums karsta procesas varētu pastiprināt. Kolēģi Zenēniņi ir sāzinājusies ar VEI parka projektātīstītājiem, un Zenēni arī šobrīd ir pie mums studijā, ko tev izdevās noskaidrot par situāciju, un vai te kaut ko var mainīt, kaut kas tiks darīts?
9: Sazinājos ar Lietuvas alternatīvo enerģiju uzņēmuma Biržu vējas vadītāju Evaldu Lossi, un viņam nebija zināms, ka Latvijas pusē vēja parka projekts izraisīs tādu uztraukumu. Paklausīsimies, ko viņš teica.
2: We have Our had...
3: Mēs esam sazinājušies ar Latviju. Mūsu ministrija ir nosūtījusi vēstuli Latvijai, bet nezinu, kas ar to pašlaik notiek un kurš ir uztraucies. Neviens no Latvijas mums nekādu informāciju vēl nav sniedzis. We have
9: Izjautāju uzņēmuma Biržu vējas vadītāji par to, cik tālu viņi tikuši ar šo projekti, un viņš teica, ka noteikti veiks ietekmes uz vidu novērtējumu, bet par laiku, kad varētu sākties celtniecība, esot pāra grirunāt. Katrā ziņā tas būšot liels projekts un kopējās izmaksas atkarīgs no tā, cik turbīnas izvietos. Kā liecina informācija, ko Lietuvas vidas ministrija jūnijā sniegusi Latvijas vidas pārraudzības valsts birojām, Biržu vējas gatavojas izvietot 35 270 metrus augstas vēja turbīnas, nemunēļu radvilišķu un parovējas administratīvo centru teritorijā. Tā atrodas pavisam tūvu skaistkalnei. Kā telefona sarunā teica Bauskas dzīves galvenā redaktore Anita Rozentāle, tas ir turpat pāri tiltiņam. Bet tuvākais aizsargājumais dabas objekts atrodas vien nedaudz vairāk kā kilometra attālumā, Un tā ir Natūra 2000 teritorija aizsargājams ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis skaistkalnes karsta krītenes. To kopējā platība ir 113 hektāri, lielākās kritenes sauc par dobēm un tām ir arī katrai savas nosaukums, Tur piemēram čurkstu dobe, kuguru dobe, kazas dobe un tam līdzīgi. Un kritenēs atrodas arī ezari, mežezars un mežmāls ezars. var būt līdz pat 10-12 metru dziļumā tādi veidojumi.
0: Mm. Nu, Nu, kā tur ir, vai vispār kaut kur Lietuvas, Latvijas, Eiropas likumos ir noteikts, cik tālu no šādas geoloģiski nestabils vietas, kādas ir šis karsta kritaņu reģions, arī liegumi, tu vispār drīkst atrasties tam līdzīgi industriāli, vibrējoši, ļoti augsti objekti?
9: Un par precīziem attālumiem es man neizdevās vēl noskaidrot, bet Lietuvas puses iesniegtajos oficiālajos dokumentos ir norādīts, ka turbīnas aizsargājumā teritorijā neietilpst. Um, savukārt, Bauskas novada vidas speciālists Valērijs Gabrāns uzskata, ka viss nav tik vienkārši. Viņš skaidroja, ka nekur Baltijā tik plaša, blīva un arī tik augsta vēja, parka nav. Līdz ar to par tā ietekmi uz vidi var spriesas tikai teorētiski. Tā kā iekšzemē vēja nepūš tik stipri kā pie jūras vai citās kojās vietās, lai milzīgos pārnus iegrieztu, tie ir ļoti augstu. Un, lai tik augstus torņus nostiprinātu, nepieciešami kārtīgi pamati. Taču celtniecība un vēlāk arī turbīnu darbināšana teoretiski varētu ietekmēt nestabilos karsta procesus. Lūk, kā to saprakstīja Valērijas Gabrāns.
2: Karsta kripeņi tā ir tādi geoloģiski procesi, kur rezultātā ūdenīs īstos minerāli padavās un veidojās, ka padamētu kuri piepildās ar ūdeni, citreiz arī nepiepildās ar ūdeni, un veidojās tādas zemes iegrūmu. Latvijā vismaz divas vietas, es zinu, varbūt ir vairāk atsevis lokālus vietas, bet vienmēr ir Staiskalne, otrē ir Un ir arī tādi, teiksim, pieņēmumi, balstīti uz pieredzi, kad šos procesus karsta var ietekmēt arī cilvēka darbībā. Un es domāju, ka, ja tādas turbīnas izvieto kurām pamatis niekšies vairāku desmit metru, varbūt, diļumā, pāļus kaut kādu divi satsim redzot vai ko. Un viņas visu vajag būt pakļauties mešā neskajai, teiksim, iedarbībai. Tad varētu veidoties arī situāciju, ka šie darbībā rocē tieši šo stārstu procesu.
9: Vidas speciālists minēja, ka teorētiski tas varot nozīmēt nevien jaunu zemes iegruvumus, bet arī pastiprināt ūdeņu ieplūšanu pazemē no tuvējām upēm. Vienā no viņa aprakstītajiem tiem briesmīgākajiem scenārijiem varētu notikt pat tā, ka izmainās upju izvietojums. Prot šajā sektorā ļoti tuvu mēmelis upē pienāk Iecevas upe, kuri jau tagad daļēji ietekot karsta kriteņu pazemes ejās, bet nepiesardzīgas saimnieciskās darbības rezultātā Iecevas upe varētu pavisam pazust pazemē. Kolēģi no laikraksta balskas dzīve pabijuši arī attiecīgajā pašvaldībā Lietuvas pusē, tur arī cilvēki ir noraizējušies par gaidāmo būniecību bet viņiem apgalvots, ka projekts jau saskaņots, viss parakstīts, pašvaldībai tikai jānorganizē informatīvas sapulce, kurā projekta attīstītājs prezentēs savu ieceru iedzīvotājiem. Bauskas novada pašvaldībā teica, ka šāda mm, apspriešana noteikti tiks organizēta arī Latvijas pusē. Pēc mm, videspecialista Valērī Gabrāna teiktā, arī, viņam arī bija tāda ka skaistkalnē, būs tāda sanākšana.
0: Nu, labi, notiks abās robežas pusēs šādas sanākšanas bet cik tās kaut ko var tā reāli ietekmēt un izšķirt un cik tām ir tas lielais, cik liels svarstām ir tām pašām ietekmes uz vidi novērtējumu, piemēram?
9: Gan sanāksmes, gan novērtējums ir tikai daži no soļiem, kas jāspēr pirms tiek līdz celtniecībai un nozīmīgāks ir, būt, būtiskāks ir ietekmes uz vidi novērtējums, jo tas šajā gadījumā visticamāk būs nu, pārobežu līmeņa pasākums. Vides un reģionālās attīstības ministrs Mārcis Pringluks no apvienotās raksts apaud, ka šādā situācijā projektam noteikti nepieciešams ietekmes uz vidu novērtējums, kas vēja biznesam varbūt būt pozitīvus pozitīvs kā negatīvs šajā gadījumā. Bet, nu, videspāraudzības valsts birojā savukārt paskaidroja, ka līdz 10. augustam Lietuvas puse gaida atbildi vai Latvija iesaistīsies vēja parka ietekmes uz vidi novērtējumā. Pašlaik birojs noskaidro potenciāli ieinteresēto institūciju viedokli, un tas ir ministrijas, valsts vidas dienests, dabas aizsardzības pārvalde, bauskas novada pašvaldība, tīkli un citas, bet jau pašlaik izskatoties, kā jau minē, ka Latvija šajā procesā piedalīsies, un tas būs tāds startotisks
0: no nu nu šim stāstam, šī puse ir ļoti svarīga un ļoti ļoti svarīga, protams, atcerēsimies arī otru puse, jo vairāk šādu lielu un jaudīgu vēja parku, jo mēs visi kopā maksājam lētāk un neatkarīgāk par elektroenerģiju. Vakara lietotus prezidents aicināja Latvijas prezidenti arī domāt daudz rūpīgāk par atslēgšanos no Krievijas elektro tīkliem. Paldies Zanejaniņei par šo sarunu. Mēs sakām paldies jums, klausītāji par raidījumu pēcpusdienu klausīšanos to veidoja Tālis Eipors, Ilza Paeglis, ja vēlties šo raidījumu dzirdēt sev ērtā laikā, pēc paša izvēles, meklējiet Latvijas radio mobilo lietotni. Tur atrodams dienas ziņas un tāpat arī to var salūkot dažādos raidierakstu dažādās platformās. Mēs tiekamies arī rīt pēc ziņām četros un piecās.